Hjärtligt välkomna mina vänner ska ni vara till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte att jag skulle avsluta den här trestegsraketen som jag har kört igång när vi först tog musikåret 2022. Del 2 blev konsertåret 2022 och nu avslutar vi det hela med utblick mot det kommande året 2023. Det är ju förstås inte lätt att veta vad som kommer att hända nästa år. Så att man får helt enkelt rita gissa spring lite grann av vad som kommer att ske. Förutom de, det lilla fakta som man ändå har på bordet att förhålla sig till. Så att vi kan väl dra igång lite med ett konstaterande i alla fall att 2022 var ju ett extremt intensivt konsertår. Det var ju hysteriskt så mycket band som var ute och spelade. Och det är klart, det sägs ju självt att det var så med tanke på pandemin som stoppade upp all verksamhet egentligen under, i stort sett under två års tid med några få undantag här och där, lite stickprov med, med musik som dök upp konserter men det var ytterst, ytterst få. Så att man märkte ju då på alla konserter som man åkte på och bevisade att i stort sett alla, jag inte säga, jag inte bara i stort sett utan alla sa att det är så fantastiskt att vara tillbaka och få möta sin publik. Det var också något som väldigt tydligt märktes också på, på deras energi på scen och hur jäkla inligt glada de var att få uppträda. Det, det var säkert eh, dubbla anledningar. För det första tror jag helt genuint att artisterna älskar att stå på scen och möta sin publik. Och det, det, gick som, eh, det är belöningen för att slit man, man gör när man håller på med allt annat jobb i studio och släpper skivor och kämpar och sliter att då få möta sin, sin publik då, givetvis. Och sen förstås, det ska man inte sticka under stol med att eh, det är ju ett enormt inkomstbortfall för en artist när, eh, som det ser ut nu för tiden med den digitala eh, konsumtionen av musik istället för den analoga eller den fysiska varianten med skivor på vinyl eller cd som inte är närheten av vad det var för eh, ett antal år sedan. Och det är klart att sättet då att tjäna pengar är ju då Väldigt, väldigt mycket avhängt på att man kan ge sig ut och spela och uppträda och få in pengar den vägen. Och så sälja då merchandise under de här turnéerna också, givetvis. Det är den stora inkomstkällan för artisterna nu för tiden och det är klart att det också ligger i vågskålen förstås. Men jag tror faktiskt generellt genuint att lyckan är nog att de äntligen får komma ut och spela. Det vet jag själv från min, min som jag brukar säga, ganska blygsamma karriär som, som rocker då att just att spela live var ju jäkligt roligt och någonting som var det som gjorde att man höll på för att man skulle få testa då sina vingar live. Så att väldigt mycket konserter 2022 och vad kommer det att kunna innebära för nästa, för det här året som vi nu inleder 2023? Ja, det är ju ingen jättesvår profetia eller några höga odds på att det kommer att bli färre konserter nästa år. Det, är ganska, det kan man vara ganska säker på. Jag tycker redan man märker att konsertflödet, liksom de här konserterna som ska komma då, inte alls har samma, samma strida ström som det var vid motsvarande punkt förra året. Konserter kommer att dyka upp. Konserter finns redan inbokade, absolut. Ingen tvekan om den saken. Men det är inte alls det här flowet och flödet som det har varit innan. Och jag läste en intervju med Mikael Stanne då i Dark Tranquility och även The Halo Effect där de bland annat pratade om just de här konserterna. Jag minns inte exakt, jag tror han har gjort typ 120 konserter med Dark Tranquility och 40-tal med Halo Effect under det här år 2022. Och då var ju egentligen frågan att hur mycket kan du, hur orkar du hålla på så här? Och då sa, svarade han väl att nästa år nu kommer det inte alls att bli lika mycket. Det, det här året var ju så jäkla kul, men enorma liksom förväntningar och det här uppdämda behovet så från både fans och, och de själva. 
Så nästa år kommer det att bli betydligt färre för nu är det dags att liksom ladda om nu är det dags att börja spela in lite mer ny musik i studio och det här tror jag inte är unikt för dem på något vis utan det, det tror jag med största säkerhet gäller väldigt många artister att nu är det dags kanske att skapa ny musik och återkomma ut på turné. Men visst finns det konserter absolut, det är inte så. En annan eh, sak som la lite sordin på stämningen inför året som skulle komma och även slutet på 2022 det var ju att eh, för svensk del om vi pratar konserter i Sverige eh, konsertarrangören TADC eh, jag väljer att ta den svenska förkortningen eh, jag vet jag vet talat inte om det uttalas TADC eller TADC men TADC Sweden gick i alla fall i konkurs och de var ju en konsertarrangör med Stort fokus på hårdrock, den hårda rocken. Och eh, orsaken till konkursen var pandemin egentligen som gjorde att de hade ett antal åtaganden som de låg efter liksom, med intäkter och eh, kunde liksom inte komma i fatt då när det här kom igång. Och de lyckades liksom inte helt enkelt hålla skutan flytande utan begärde sig själva i konkurs under senhösten. Och med det försvann ju väldigt många konserter. Först under hela slutet på 2022 Men även då var det lite osäkert vad som skulle hända med nästa år som kommer. Ett antal konserter ställdes helt enkelt in eller sköts upp på bestämd tid. Vi hade exempelvis konservbiljetter till en uppskjuten konsert som redan var innan, Halloween och Hammerfall på Partil Arena. 29 april som hängde i luften ett tag innan det blev bestämt ett nytt datum senare under det här året som kommer. Dess bättre så var det ju så att FK Scorpio, det här stora tyska arrangören, Köpt upp TADC och har dratt igång en ny verksamhet med mycket konserter och redan då exempelvis då Halloween-konserten är återigen på gång fast ett halvår senare. Och fler konserter kommer det att bli så att det här är en stor arrangör som arrangerar mycket konserter och festivaler över hela Europa och det känns jäkligt bra att de, att de har kommit in så det gör att man kanske har en förhoppning om att det kan bli konserter ändå vart efter. En lite trög start har det varit just på konsertfronten då, men det kommer säkert vart efter. Vi kan gå in lite grann på skivsläpp. De som är bekräftade, jag tar bara några stycken, väldigt få, som är bekräftade vilket datum som kommer och som jag tycker är intressanta. Det finns ju fler förstås som är bekräftade, men jag väljer bort det som inte direkt berör mig personligen. Vill ni själva ta reda på alla aktuella datum och sånt så är det bara ett, ett klick bort på Google givetvis. Så är det ju. Men det jag tänkte nämna var Inflames med sin nya platta Forgone kommer 10 februari. Vi såg Inflames här Helena och jag strax innan jul och de låtarna spelar för nya skivan båda verkligen gott. Och jag ser fram emot den skivan. Inflames är ett band som i mitt tycke har blandat och gett genom åren. Allt från fullständigt briljanta ruskigt bra skivor till eh, stora frågetecken egentligen. Och eh, det har varit två fram och tillbaks. Men jag tycker att de är på något vis tillbaks nu i, I gott slag. Så jag ser fram emot den här skivan, verkligen. Ett annat band som, ett metalcore-band som vi upptäckte då i somras på Downloadfestivalen det var ju Barry Tomorrow som släpper sin nya platta till Seven Sun, 31 mars. Och eh, det här är ett riktigt bra metalcore-band som eh, jag tycker det här kombinationen de har av det här elaka growlet i verserna och sen snygga rena sången i, I refrängen plus snygga melodier och ett bra arrangemang riktigt bra, ser fram emot den plattan väldigt mycket 7 april kommer ett av ja, mina favoritband inom power metal genren egentligen, Powerwolf med sin nya 
platta Interludium och det ser jag fram emot. Man har hört lite så här en teaser står vad som kommer skall så att de, de tycker jag är lite annorlunda på de här De var lite annorlunda image och och det här klassiska power metal sången som de flesta banden har med de här kastratsångarna som jag inte riktigt begriper hur de bär så att få komma upp så högt i toner. Det har ju inte Powerwolf, de har ju en helt annan typ av approach just på sången då. Karsten Brill, eller som han heter i Powerwolf Attila Dorn, han har ju liksom en kroppshydda som förpliktar verkligen och, och den rösten då som är mycket, ganska mörk och kraftfull och en helt annan typ av sång mot vad Parmetaband ofta har, men jag tycker de är jäkligt bra i Powerwolf, så att den plattan ser ju också fram emot. Och sen en skiva som jag kanske inte tycker är lika spännande men som ändå förstås måste nämnas och det är Metallicas nya platta 72 Season som kommer 14 april. Har jag inga större förväntningar på utan vi får se vad som dyker upp när den skivan ser dagens ljus och når skivdiskarna som man ju säger fast det inte finns mycket sådana skivdiskar kvar längre. Kanske snarare när den når de digitala streamingtjänsterna. Andra plattor som är på gång som inte bekräftade datum på ska jag nämna några stycken här som jag ser fram emot här lite extra mycket. Tyska favoriterna Accept har platta på gång. Likaså australiensiska porterrockarna Airborne. Det är väldigt spännande att se vad de kan åstadkomma. Airborne är ett band som egentligen är allra, allra bäst live. Men visst förplikter de även på platta utan tvekan. Våra svenska hjältar Europe ska se en ny platta. Får se lite vad det tar vägen. Jag tycker att Europe har... Ja, man säger efter när de gjorde sin comeback så var det väl ett par plattor som var lite... Man, I alla fall för egen del tyckte jag ingen större jättefel kanske på det, men det fattades någonting. Sen kom ju Lars Luka tiden och då började hända lite grejer. Och sen tycker jag de har hållit en ganska hög standard. Så det är lite spännande att se vad, som, vad nya plattan har att ge. Möjligtvis då kanske att eh, senaste plattan om Bokjöth inte är sådär klockren. Så att de har väl lite att leva upp till ändå. Judas Priest, dessa giganter är på gång med ny platta och på tal om giganter lika så Alice Cooper. Goth metal-ikonerna Within Temptation kommer också med ny platta. Liksom metalcore-gängen Killswitch Engage och The Raven Age. De sistnämnda är ju inte jättekända än så länge. De har inte på mer än 2016. Men ett väldigt intressant band som kommer förmodligen att göra större väsen av sig framöver. Som kuriosa kan man säga då att en av grundarna av bandet, och det här känner ni kanske redan till, men det är ju George Harris på gitarr och han är sådant till en viss Steve Harris. Så att det går igen lite i arvet, det är lite roligt. Så vi får se vart det tar vägen. På tal om konserter ska jag bara ta en liten återblick på det här med Ticketmaster som ju har skapat ett biljettsystem som bygger på algoritmer då och efterfrågan. Lite grann som när man köper tågbiljetter eller egentligen andra saker också. Att om efterfrågan är stor så går priset upp. Det har ju visat sig ganska tydligt i vissa konserter. Bruce Springsteen exempelvis är ett praktexempel på det. De, de biljetterna till, till hans turné här var ju fruktansvärt dyra. Det är som det är helt galet. Får vi se vart det här landar någonstans. Hur det vidare liksom kommer att förbli så och de övriga konsertarrangörerna har, såvitt jag vet i alla fall, än så länge inte följt efter. Och jag tror inte att det gäller alla konserter som Ticketmaster arrangerar heller ska jag väl vad jag säga. Det är förmodligen de stora som gör så här med. Men det är, ju, det är inte så roligt liksom när kanske en konsertbiljett börjar landa på uppåt många tusen lappar. Liksom. Det finns ju en gräns för vad folk har råd att gå på. Inte minst med tanke på hur tiden är nu i världen som världen ser ut nu med en annalkan lågkonjunktur och en fullständigt galen, rabiatisk diktator bort i Ryssland som förstör egentligen allting för tillfället. Och det gör att folk inte har mycket pengar som helst. Så att vi får se lite ja, om de kan fortsätta med det här men det är i alla fall en liten betraktelse. 
Och jag har ju sett mycket diskussioner på nätet om det här som folk inte är så där väldigt glada över det här. Nåväl, vi går vidare lite grann med band som jag tror kommer att göra stor, stort fäsen av och kanske verkligen befästa sin, sin position i hårdrocksvärlden. Då. Jag har valt några stycken då. Brittiska Architects har verkligen gått från klarhet till klarhet och blir större och större och senaste plattan. The Classic Symptoms of a Broken Spirit är ju deras bästa skiva vill jag påstå. For Those Who Wish To Exist, plattan innan är också väldigt, väldigt bra men den här nya plattan är deras bästa. Låtar som When We Were Young och Teargas är ju kan man ju mörda för. Fantastiskt bra. Det är ett band som jag tror kommer att göra ännu mer väsen av sig under år som kommer. Och lika så australiensiska Parkway Drive som också går från klarhet till klarhet på alla sätt och vis. Det här är inget nytt band. De har ju funnits länge. Men jag tycker själv att de nog aldrig har varit bättre än vad de är nu. Och de är fantastiskt duktiga på att även marknadsföra sig på de här sociala medkänslorna som finns överallt och verkligen göra sig hålla sig väldigt, väldigt relevanta då. Det har de gjort sig förtjänt då för att de är förbannat bra. Så att det är också ett band som jag tror kommer att dominera mer och få större plats under 2023. Och likadant Ghost som jag nämnde som årets vattendelare under 2022 tror jag ändå kommer att liksom betvinga många betvivlare till dem. Och de har ju ett antal spelningar framför sig här nu med sommaren också som jag tror kommer att bemästra en del som belackare som kanske till slut veknar. Jag kan tänka mig det. Och, 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 och det är ett band som jag, jag säger fortfarande har sagt många gånger att det här är kanske ett av de få om inte det enda bandet som kommer faktiskt att kunna ta över när de här stora hjältarna som Iron Maiden och Kiss och ACDC Metallica faktiskt till slut lägger av. Så finns kanske Ghost kvar som, som den stora arvtagaren som tar över stafettpinnen och kan fylla en arena som Ullevi till exempel. Så Ghost tror jag kommer att gå ta ytterligare steg mot det här stora, stora världsära väldigt om man får använda sig av väldigt, väldigt stora vokabulär. Och det sista jag tänkte nämna var The Halo-effekt som slog igenom som jag hade dem då som, som årets eh, raket, årets nykomling det här året som, som gick. Och de eh, ska ju släppa ny musik och de ska fortsätta ge sig upp på turné. Det här är ju liksom ingen dagslända eller någon form av... Det är ett hobbyprojekt från början men det håller ju på att bli något mycket, mycket större än det. Och de kommer säkert att göra mycket väsen av sig framöver. Första plattan som kom fulla innan är ju riktigt jäkla jättebra och det finns mycket mer att hämta det helt övertygad om så att det bandet ser fram emot vad de kommer att åstadkomma. Jag kan bara nämna som en liten kuriosare kanske ni alla känner till i för sig så att jag gör det i alla fall. Bandnamnet har man tagit från en låt med kanadensiska supergänget Rush och deras sista platta Clockwork Angels. Där finns en låt som heter The Halo Effect och Mika Stan är en stor fan till, till Rush och därifrån kommer faktiskt bandnamnet. Men då ska vi ta lite personliga betraktelser över vilka konserter som jag och Helena har att se framåt under kommande året här. Och vi startar upp med Night Flight Orchestra 10 mars. Ska vi se The Night Flight Orchestra i Linköping på ett ställe som heter Skylten. The Night Flight Orchestra känner ni säkert till förstås många av er. Men det är ju medlemmar från Soilwork, Björn Schrid och David Andersson. Sen har vi en Charlie D'Angelo från Arch Enemy som är med där. Bandet kompletteras av Jonas Kjellbäck och Sebastian Forslund. Och det här är ett väldigt spännande band eftersom Soulwork och Kjellby, det är liksom, det manglar på ganska bra. Men det här är en helt annan typ av musik. Det är ju bitvis nästan lite diskovarning på det här och där bitvis och väldigt, väldigt melodiöst i alla fall. Väldigt annorlunda och ett hypat band mycket bra recensioner på många håll och det är ett litet ställe vi ska gå och se dem på så jag tror det kommer bli ganska trivsamt faktiskt en liten konsert i det av det enklare slaget så att säga, innan vi oss på de större kanonerna då. För som jag sa, vi har inte mycket konserter än så länge. Jag hoppas att det dyker upp fler. Men eh, nästa stora 
Pilsner. Det blir förstås då att vi ska tillbaka till Download Festival i Donington i Storbritannien som går av stapeln 8 till 11 juni. Vi tyckte det var så jäkla roligt och häftigt att vara där. Så att även om Sweden Rock går samma helg, vilket ju är kanske det enda tråkiga med att Download Festivalen är, ligger där den ligger. Så man missar ju alltid Sweden Rock då. Så ser vi verkligen fram emot Downloadfestivalen. Jag ska bara nämna några band som kommer att uppträda där enligt den planerade line-upen. Metallica kommer att headlina två kvällar på festivalen. Som ni vet som jag har gjort ganska tydligt egentligen ganska många gånger att det är inget husband för mig på något vis. Men jag tycker ändå att de levererar live förtjänstfullt. Det tycker jag även om de inte har gjort särskilt mycket intressanta platta på många år. Så det är ändå ett severt liveband. De ska spela två kvällar. Det här är någonting de gör på hela sin turné. Att de spelar på två kvällar. Det gör de även i Göteborg på Ullevi senare på sommaren. Och ingen spelning är en andra lik. Inte en enda låt från första kvällen kommer vi vara med på den andra. Jag vet fortfarande inte idag vad det är för låtar de kommer att köra då. Jag har bara en gissning att det är tidiga plattor och sena plattor men jag har egentligen ingen aning. Men två stycken spelningar med Metallica. Två headline kvällar på download. Och sen de andra headline banden är Bring Me The Horizon som jag tycker är riktigt, riktigt bra metalcoverband. Såg vi somras på Tons och Rock i Oslo. Ska vi skitkul att se dem igen så att det blir bra. De headlinar första kvällen. Och sista kvällen headlinar Slipnot. Så det, det vet man att det, festivalen avslutar verkligen med flaggan i topp och ett jävla drag helt enkelt. Övriga bandar kan nämna bara några stycken. Jag ska inte rabbla allihop förstås. Det är 60 band klara så här långt. Så jag skulle lysa på att det blir 60-tal till innan det här är färdigt. Men exempelvis Architects, Disturbed, Evanescence, Ghost, Parkway Drive, Within Temptation, Simple Plan. Det var någon större band. Sen har vi ju Asking Alexandria och Behemoth. As December Falls och Polaris. För att ta några stycken. Det finns ju många som helst. Det här kommer bli en fantastisk festival. Så att det ser vi fram emot jäkligt mycket. Vi hoppas bara att vi får det lika bra som vi hade i sommaren. Som var man har ju den här illusionen kvar. Hur grymt bra det var på det sättet. Så vi hoppas att vädergudarna är med oss. Och att allting faller upp plats lika bra. Det ska bli otroligt roligt att återkomma till, till Downloadfestivalen. Och vi kommer även att åka till Tons of Rock i Oslo även 2023. Det var inte tänkt så från början. Men eh, vi tycker ändå att setlisten, line-upen är så pass bra så att eh, vi kan liksom inte låta bli. Så att eh, midsommarhelgen kommer vi att tillbringa i Oslo även detta år. Alltså datumen 22 till 24 juni. Downloadfestivalen är ju fyra dagar 2023 medan Tons of Rock är som, eh, som det brukar vara tre dagar. Download firar ju 20 år som festival. De har hett ju Monsters of Rock redan på 80-talet. Men bytte namn då för 20 år sedan till Download Festival. Fira 20 år i år och har lagt på en extra dag. Och Tons of Rock kör ju tre dagar då. Och de banden som är med där bara för att ta ett axplock är här. Återigen Architects och Asking Alexandria. Vi har Behemoth även här. Avatar, Bury Tomorrow. Vi har Ghost, Gojira. Hailstorm, Hammerfall, Magna Carta Cartel, lite spännande, det är italisten från Ghost. Martin Persner som var med från början i Ghost, det är hans nya band så det ska bli väldigt spännande att se dem och se vad de kan åstadkomma. Vi har Nightwish, Pantera, Powerwolf och Spiritbox så att det är några till. Så att det här sång som blir roligt. Jag säger samma sak här, jag hoppas vädergudarna med oss och att allting blir lika bra som det var förra gången. Så har vi två riktigt grymma festivaler att se fram emot. Efter det väntar vår lilla favoritfestival i det lilla formatet, nämligen Skogsröjt i den lilla byn Reimöjre. 3-5 augusti går av stapeln det här året och kanske inte det starkaste line-upen de har haft. Men en del intressanta band dyker ändå upp. Airborne är ju alltid roligt att se. Gotthard ska bli kul att se också. Battle Beast, rolig power metal. Camelot, absolut. D.A.D. 
Och Phil Campbell under Basset Sands ska vi då se när han ska köra lite motorhead-set. Det ska bli jäkligt spännande faktiskt. Så att det finns lite grann att se. Däremot är jag lite tveksam till att de har signat banden Slade och Sweet. Det här är två band som jag älskar att lyssna på. När jag var ung på 70-talet och då var de väldigt bra och väldigt relevanta. 2022 känns inte Sweet och Slade så det är jätteheta längre. Det måste jag ärligt säga. I Sweet har vi bara Andy Scott kvar. Och Slade kör ju utan eh, Noddy Holder då och utan hans eh, karaktäristiska sandpappersstämband så är det inte samma sak. Det, så är det liksom. Men det ska bli kul ändå. Det är en väldigt trevlig festival och vi ser framåt den också givetvis. Och sista spelen som vi har biljetter till just nu, det är den uppskjutna konserten som jag nämnde i början på det här avsnittet då. Halloween som kommer till Purple Arena 9 september och förband Hammerfall. Det ska bli roligt, förstås. Absolut. Och på tal om Hammerfall så glömde jag faktiskt en konsert till när jag pratade om konsertåret 2022. Jag var tydligen inte riktigt med i matchen där på något vis. Jag får skylla på den förkylning som jag som var på då som säkert hörs också i avsnittet. Som sagt, det kan jag nämna när vi pratar om Hammerfall och jag kan även nämna när vi pratar Reimur eftersom Reimur ligger i Finnsbångs kommun. Den 2 september såg vi Hammerfall. Det finns ett ställe som heter Kulturhuset i, I Finnsbång. På deras baksida på asfaltplanen bakom har en parkering normalt sett. Där har man riggat upp en stor scen. Och där spelade tre stycken band, nämligen Riksväg 51, mera svensk punkgäng, ett rent plojband egentligen. Men det som är intressant, varför jag nämner just dem, det är för att Patrik Selleby då, som är sångare i Bloodbound sjunger där bandet ett av hans lilla sidoprojekt. Och Riksväg 51 är vägen som går mellan Norrköping och Finnspunkt, därför den heter så. Det andra bandet var ett betydligt eh, mer allvarstyngt och eh, tyngre band på många sätt vis, nämligen Sornheim, också ett finspångsbaserat band som spelar melodisk eh, death metal eller melodisk black metal. Riktigt bra och en bra uppvärmning då till, till kvällens huvudakt, Hammerfall. Och vi hade inga större förväntningar av jag och min son som var där. Vi hade inga större förväntningar på den här konserten för att eh, vi känner att Hammerfall är inte kanske heller så där. Ja, all respekt för Hammerfall, jag tycker de är sköna snubbar och deras plats i horrorkshistorien är ju verkligen respektabel. Men vi hade ändå inte några jätteförväntningar på den här konserten, men det var förbannat mig riktigt bra. Vi blev golvade fullständigt, de var riktigt jäkla jättebra. Och det är så roligt också, för de hade varit då på en, de, eller de var ute på en Europaturné som Joakim Kahn sa, liksom att kvällen innan de spelat liksom för kanske 20 000 personer i Tyskland och skulle spela två dagar senare på en lika så arena någon annanstans i Europa, så ser de en avstickare upp till Sverige då, och spelar i Finnsborg för en handfull människor i sammanhanget. Enda tråkiga med den här konserten var väl då att eh, jag tror inte riktigt att det gick ihop för arrangören då, vad det kostade och vad, vad Hammerfall kostade att få dit och vad de fick in intäkter, men ett jäkla snyggt eh, initiativ i alla fall. Jag glömde den konserten i förra avsnittet och därför fick jag ta det nu. Det var som det var, men det var roligt i alla fall och eh, vi ska vi se dem igen när de är förbandet till eh, Halloween i Packlarena och även på, på Tons Rock i sommar. Så att, eh, ja, det blir kul. Och eh, med det novelskåderiet så tror jag vi knyter ihop den här säcken för 2023 och de två första avsnitten som jag gjorde musikåret och konsertåret så gjorde jag ett antal sådana här betraktelser. Och jag gör samma sak även nu. Fast det här blir lite mer likt mina vanliga topp fem. För jag har valt att lägga in fem stycken betraktelser om året som kommer. Så att, eh, det blir lika bra att köra igång med det på en gång. Årets förhoppning det blir att det blir fler konserter än vad som hittills har kommit in. Pratar vi i Sverige så finns det förhoppningar. De kan ju mycket väl infrias nu när Scorpio har kommit in och tagit över det från TODC. Verkligen. Och så finns det andra arrangörer också, givetvis. Det är inte bara dem, det finns ju fler. Så att förhoppningen är att det kommer in fler konserter. För det har varit lite, lite tunnsått. Men det finns ju, som jag sa i början, en logisk förklaring till det. Vi tar årets förväntningar. Ja, det blir som vanligt då, eller som ni kanske förstår efter att lyssna på det här. Det är sommarets festivaler. Se fram emot det här otroligt mycket igen. Alltså, festivaler är 
jäkligt roligt. Det är något alldeles speciellt att åka på festival. Och jag kan en gång få åka, som i vårt fall, på Downloadsfestivalen i Danington. Helena, det ska bli, ska bli jäkligt roligt. Och som sagt, vi hoppas på att det blir lika bra som sist. Förhoppningarna är väldigt höga i alla fall. Det ska bli jäkligt kul. Och även de andra festivalerna vi ska gå och Tons Rock och Skogsröjt. Och för er som ska på Sweden Rock förstås hoppas att det blir... En väldigt bra konsert. Hela Europa är ju fullt av bra hårdrottskonserter också för er som kanske vidgar sina vyr på annat håll i Storbritannien och Oslo som, som vi är. Eller Norge som vi är. Se framåt det väldigt mycket i alla fall. Det är, de, det är en årets förväntning utan tvekan. Sen tar vi årets ljummasse så nu ska bli lite elak igen. Och jag har som jag sa förut inga större förväntningar slash förhoppningar. På Metallica nu för tiden när de släpper nya skivor. Jag tycker inte att de har gjort en helt eh, rakt igenom bra platta som Black Album 1991. Låtar här och där både på Load, Reload även Death Magnetic och eh, senaste plattan Hardwired to Self-Destruct. Ja, det finns ju låtar. Absolut. Det gör det ju. Och live är de fortfarande högst relevanta det tycker jag. Men alltså, jag förstår, jag säger det gärna, jag förstår inte hypen kring en Metallica släpp att det ska bli så fantiskt stort för att Jag vet inte, det är lite kejsars nya kläder. Ser man inte att, eh, att kejsaren är naken liksom, på något vis? Eller för att det är Metallica som liksom bara slinker igenom på något vis? Nu vet jag att det finns många som kritiserar dem också. Då, men, men det känns ändå lite som att de på något vis fortfarande lever på arvet som de, som de befäster. Då, eller musiken som de, som de grundade sin popularitet med på 80-talet och in på skärmen till 90-talet. Single Lux Aterna har heller inte imponerat på mig i alla fall, men... Jag säger det, jag, jag kanske har fel så jag ska inte säga, säga allt för mycket. Jag kanske blir fullständigt överraskad. De kanske briljerar totalt med plattan när de kommer. Så att, eh, den som lever får se. Men jag fortsätter i den lite elaka andan och tar då årets mest onödiga. Och det blir att Guns N' Roses ska uppenbarligen släppa en ny platta. Och eh, Vän Warning frågar sig eh, varför och eh, kommer den verkligen år eller kommer det ta tio år som det gjorde med förra pekoralet Chinese Democracy som... Som sagt tog eh, i det närmaste ett decennium att eh, färdigställa och med tanke på hur det lät så hade väl eh, något annat mer eh, talangfullt gäng slagit ihop eh, motsvarande platta på en kafferast förmodligen. En, må- en regnig måndag morgon, jag tror det. Så att jag vet inte riktigt, eh, nu var jag otroligt elak men eh, de var rätt att vara ibland. Jag vet inte riktigt eh, relevansen i det där men ja, jag kanske har fel igen, vem vet. Nåväl, vi tar och slutar med årets genombrott som jag tror kommer att komma. 2023. Ett band från British Columbia i Kanada grundat 2016 nämligen Spirit Box. Jag tror, det, jag tror de kommer att slå igenom stort. De har turnerat mycket, släppt lite skivor gjort en hel del väsen av sig. Vi lyckades ju missa dem på Downloadsfestivalen. Vi stod och tittade på ett såsigt Volbit istället tills vi insåg att det här var inget vidare. Så vi går och ser Spirit Box men då hade de redan slutat sitt sätt. Och i Tons Rock så ställde de in med kort varsel. Nu kommer de förhoppningsvis i, I sommar då till Tons Rock. Så vi får hoppas vi får se dem då. Men för att återigen gå ifrån våra egna konserterupplevelser så de turnerar mer och mer. De har varit, tror jag de festivaler som har varit sportakt till många band. Men nu nästa, det här året som kommer nu, kommer de att göra sin första stora headline-turné. Där de själva åker ut som ett headline-band. Och de har gjort mycket väsen av sig, fått mycket bra recensioner på sina plattor. Både i Sverige och utomlands. Och vad kan man säga om deras musik? Ja, den är lite svårdefinierbar kan man verkligen milt uttryckt säga det. Det är en blandning av klassisk metalcore och det är lite post-metal, lite progressive metal, alternative metal och faktiskt till och med lite nu-metal ibland som jag inte är jätteförtjust i. Men det passar ihop i den här blandningen. Och de blandar även in lite elektronik och sånt ibland. Det är väldigt, väldigt speciell musik. Men den här metalcore-grunden som de ändå har, det ligger 
verkligen och som en basband ihop och otroligt intressant band och det ska bli jäkligt spännande att se om de lyckas få sig stor igen nu 2023. Och så se i alla fall frontad av en tjej som heter Courtney Laplante som det ska bli otroligt spännande att följa det här bandet och vi får se. Jag tror de kommer göra ganska mycket väsen av sig under året som kommer. Men vi får se om jag har rätt. Och med det sagt mina vänner Så är vi i mål med det här avsnittet och trestegsaketen är därmed fullbordad. Nu kommer det lite mer, om man säger så, in i situationssäkert vanlig avsnitt längre fram. Men som vanligt vet jag inte vad de kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.